0: Muito bem-vindos aí a mais um episódio do CampCast pessoal, aqui é o José, Uhul. estou aí com a galerinha de sempre, né? Manda um oi aí pra gente, Ziki.
1: Essa é a segunda tentativa de gravar esse episódio no dia de hoje, porque percebi no meio do episódio que eu simplesmente em momento algum apertei o botão de gravar. <risos>
0: Quem mais tá aqui com a gente? Franklin, manda um oi aí.
2: Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica bem, Ezequiel. Essas coisas acontecem, cara. As
0: pessoas erram, né, Franklin?
2: Ah, eu erro muito,
0: cara. Falando <risos> em pessoas que erram, como é que você tá, Leandro? Conta aí pra que gente. Que isso, que isso. Por, que, por que, <risos> que a minha apresentação é assim? E o nosso último aí convidado de hoje, querido Túlio. Convidado,
1: muito
3: obrigado, gente. obrigado pelo convite.
0: <risos> o convite. Nosso tema de hoje, sobre uma questão que me aflinge bastante. Como lidar com... Com o luto pós-morte da sua personagem?
2: Como a gente é jogador da mesa do Ezik, a gente já está de sobreaviso que a gente vai morrer. <risos> já é um,
0: um sentimento que a gente já entra pensando sobre. Hein? Isso. Uma das coisas
2: que eu acho que eu passei
3: por. Acho que por um amadurecimento mesmo como jogador, foi que antes, tipo, eu, eu achava muito ruim quando acontecia coisas com isso com a minha personagem. Eu acho que é por isso Não que você teve. Já, é por isso, né? Tipo assim, que eu... Esse amadurecimento, né? É, foi na marra. É... <risos> mas uma coisa que eu evolui Que acho que foi um ponto muito positivo É que hoje em dia, quando acontece coisas que eu vejo Que faz bem pra histórias Que varia bastante a dinâmica da mesa Que traz pontos positivos Eu acho que o sentimento que essa contribuição Faz com a mesa, supera um pouco E eu acho ruim, ia acontecer uma coisa ruim com a minha personagem E eu acho que morte é uma dessas coisas Nos momentos certos, eu acho que a gente tem carinho Por aquela personagem, mas eu acho que pode Dar um drama que faz muito bem pra história Como um todo
0: É um pouco o que a gente tinha falado, né, sobre no último episódio aí comentando a questão do PvP né quando isso é bem feito sim, sim. quando se encaixa assim dá um um outro significado né mas eu confesso que Realmente eu não tô nesse ponto ainda de amadurecimento <risos> Quando se trata das minhas personagens Eu levo muito pro pessoal <risos> Não gosto de perder personagens no RPG Ouviu, né? Não,
1: isso aí eu, isso isso eu posso sempre. falar assim. Sempre que uma personagem do José morre O José fica bravo comigo Tá bem Eu acho que nessa campanha que a gente tá jogando agora Se algum de vocês, qualquer um de vocês morrer Vocês vão achar ruim Por mais que seja uma campanha de D&D Com mecânicas mais letais E com uma vertente um pouco mais... De novo, Old School da, da coisa Eu acho que, que a gente tá levando ela Um pouco pro lado Entre aspas, épico da coisa pro lado Senhor dos Anéis da, da coisa Então eu acho que vocês estão com essa interpretação da, Das personagens de vocês um pouco Sociedade do Anel, entendeu? Demais Quando, na verdade, vocês deveriam estar tá Interpretando essas personagens mais como A Guerra dos Tronos ali entendeu? Vou nem
0: falar Mas aqui que acho... tá colocando o episódio hein? <risos>
1: Não, e aí? Vocês acham, que eu, vocês acham que eu tô enganado?
3: Eu acho. Essa impressão que você tá achando que a gente tá pensando mais na Guerra do Anel, eu acho que... Não é verdade até por, pelos elementos que você já colocou na, na história, sabe? Tipo, a gente tá indo num pântano que ninguém nunca saiu de lá. A gente já teve contato muito próximo com vários dragões, que a qualquer momento alguém podia ter morrido. Tanto que meu PV já foi pra zero, e assim, o que
0: me pediu de morrer. E foi o resultado. Que bom então que vocês estejam pre... Que bom que tá todo mundo preparado. Já que nós estamos aí nesse assunto de luto, perda, falamos aí também da sociedade dos do anéis... Ar... Nós falamos aí a sociedade <risos> dos Anais é, e... Calma aí. O Ex citou aí um pouco a sociedade do anel. E guerra, dos nosso... e, guerra dos e guerra dos tronos. E guerra dos tronos. Vamos falar um pouco aí sobre o nosso defunto preferido, que é o Tolkien.
1: Vamos. Nossa cara. Isso... <risos> Tem uma opinião. Muito popular recentemente, sendo espalhada por aí na internet Não sei por quem, não conheço ninguém que tenha esse tipo de opinião Mas de que Senhor dos Anéis é um livro chato Senhor dos Anéis, assim, em comparação com livros modernos de fantasia Não é um livro tão bom assim E essas pessoas estão muito
2: equivocadas Não
1: dá, velho, é muito chato, que existe. <risos> tipo, ler o livro, fraga A história
3: é sensacional, bota fé Que, que, tipo assim, que até nos livros já tá muito bem contada Mas eu não
0: consigo, velho, é descritivo demais Então, pessoal, não deixem de dar opiniões de vocês vocês aí pra gente, seja na DM, né, do Instagram, seja nos comentários. De qual lado vocês estão? Do certo ou do errado? <risos> das pessoas que deveriam ler, que gostam da leitura ou dos que não leem?
1: Vamos ser sincero aqui. Todo mundo tá cansado de saber a história de Senhor dos Anéis A gente sabe o que vai acontecer A gente tem noção de pra onde a história tá indo Por mais que essa não seja, esse não seja o ponto Ali do, do Tolkien, né Então assim, pode até ser um livro Que, que ah, não vai nos surpreender Tanto assim, não vai criar um plot twist Absurdo, a gente já conhece As personagens, porque Senhor dos Anéis É, é cultura pop, né, assim, não, não é uma Narrativa que talvez cative tanto nesse sentido Eu recomendo que todo mundo Eu convido que todo mundo que tem essa ideia Sobre Senhor dos Anéis, que releia Senhor dos Anéis, por vários motivos. Primeiro, porque o livro é bem mais interessante, bem mais fresco do que a gente lembra que é. Eu reli Senhor dos Anéis recentemente eu achei que fosse uma experiência um pouco mais estática. Não é. É uma experiência muito fresca. O livro não é tão parecido assim, com o que você lembra dos filmes, por exemplo. Sim, tem muita, muita coisa que você já sabe o que vai acontecer. Né? As personagens a gente já conhece, a gente conhece os maneirismos das personagens até. Mas é um livro tão rico. A gente reclama pelo filme não conseguir retratar tudo aquilo,
0: né? E óbvio, né? isso acontece geralmente ao contrário, quando a pessoa lê o livro primeiro. Mas se você, mesmo tendo visto, visto o filme, ainda não leu o livro, compensa bastante por tudo isso que a gente falou, né? Até porque lendo, você consegue ter muito mais Percepção da criatividade Dos cenários e dos personagens Também, consequentemente, trazer isso pra, pra Uma mesa uhum. de RPG
1: Eu acho que Os Anéis é um bom começo Não só você vai ter um mundo riquíssimo ali pra ambientação Como você vai ter uma, uma aula Assim, mesmo, de um arco De personagem interessante Você vai ter uma aula de como usar A ideia mais básica possível Assim, a ideia de, de quest, né assim, A ideia de ter uma missão a ser resolvida Só que é uma ideia tão simples, só que em Senhor dos Anéis ela é executada à perfeição, praticamente. É, a gente tem muitas personagens que são conhecidas assim, mas são muito memoráveis. É, sem contar que é um livro lindo. É um livro muito bem escrito. É um livro que é poesia quase, em alguns momentos até. E não deixa de contar uma história de fantasia, uma história de fantasia medieval. Assim, talvez a forma mais clichê possível, mas clichê porque... Foi copiada depois, não porque era clichê quando foi lançado. Senhor dos Anéis é um livro tão inspirador. É um livro assim, sei lá, vamos pegar uma cena famosa. Cena muito famosa. Eu acho que todo mundo sabe que o Gandalf grita e o Shell not pass pro Balrog e quebra a ponte e cai junto com ele. Né? Enquanto o resto do pessoal Spoiler. foge. Né? Não, não, não Se você não sabe isso ainda <risos> Deveria estar assistindo Senhor dos Anéis Ao invés de estar escutando podcast Ao invés de é, estar
0: vai. escutando Sobre a sociedade dos anéis
1: <risos> José, eu amo Deus. Depois eu o editor Que censura as coisas Eu tô vendo a gente como é que isso querendo <risos> sente eu tô é, depois, <risos> Todo mundo sabe o que acontece nessa cena Todo mundo conhece essa cena Tem um monte de, de orc Atacando o povo com o ogro E aí o Balrog aparece Os orc fogem e tal gente é uma cena que todo mundo sabe o que vai acontecer. E é uma cena super emocionante de ser lida. Mas mesmo, assim, as milhares de cópias de Senhor dos Anéis que vieram depois, não executam no nível que Senhor dos Anéis executa. E uma última coisa, que é que... Ah, mas eu não gosto de ler. Gente, hum. não existe isso não, tá? Porque existe um negócio que chama audiolivro. É verdade. E audiolivro é bom demais, gente. Demais. Inclusive, a minha... Última releitura de Senhor dos Anéis Assim, eu estava lendo Senhor dos Anéis Enquanto eu ouvia a narração Fenomenal, como é que é o nome dele? É Andy Serkis que ele chama? Uh -huh. Eu
0: escutei, né? O meu primeiro audiobook... Audiolivro que, é, que a, gente audiolivro, tá Brasil, né, <risos> a gente tá a gente no Brasil, Brasil aqui. Recentemente... A gente tá no Brasil e você escutou em inglês, né? É verdade, é verdade. <risos> o meu eu escutei em português, né? Então, audiolivro. Eu tô atualmente... Eu estou lendo A Sociedade do Anel. Já do início, antes mesmo da história começar... Ele já explica muito sobre o mundo, né? Da Idade Média do Senhor dos Anéis. E tem alguns pontos... Que eu acho que me fizeram gostar mais ainda da história, do contexto né, dele, do Tolkien em si. E que eu acho que até que eu não tinha pensado isso antes. Mas encaixou aqui com um pouco com a dinâmica do nosso episódio sobre luto. Que ele, o Tolkien está contando sobre a sociedade que ele estava inserida né, na época que ele estava escrevendo assim, o livro. Ou até mesmo antes né, dele começar a escrever. Eu vou ler aqui um trecho bem, bem curto. Em 1914, na juventude... Não foi uma experiência menos hedionda que estar envolvido em 1939 e nos anos seguintes. Em 1918, todos os meus amigos próximos, exceto um, estavam mortos, Que a região em que vivi na infância estava sendo miseravelmente destruída antes de eu fazer dez anos, nos dias em que os automóveis eram objetos raros, que eu jamais vira um, e os homens ainda construíam ferrovias suburbanas.
1: Você vê, o Tolkien, ele, ele é um veterano Da Primeira Guerra Mundial, e assim Falando sério, o Tolkien ia ficar Bravo comigo, de eu falar isso aqui Porque ele já deu várias entrevistas Que ele não gosta dessas alegorias que, Quando as pessoas fazem, mas aí você lê Senhor dos Anéis É difícil se aceitar Que não existem Alegorias claras à Primeira e à Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial principalmente, porque Eu conheço muita gente que Jogaria Senhor dos Anéis de lado, assim, falando Que é uma obra insignificante pra vida real, assim, que é uma obra infantil, entre aspas. E eu acho que essas pessoas nunca leram Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis, tudo bem, é uma obra de fantasia medieval, é um mundo que não existe, mas... Toca em muitos assuntos que são importantes pra gente. E reflete muito essa época da Segunda Guerra Mundial, principalmente, que é uma coisa que aconteceu no nosso mundo de verdade, né? E livros de fantasia, de forma geral, não Senhor dos Anéis aí, mas é, fantasia moderna. É, se você vai ler um livro de fantasia moderna achando que o livro em si não vai ter elementos que são relevantes, entre aspas, pra vida real, você tá muito equivocado, assim... Todos os grandes autores de fantasia moderna incorporam temas sensíveis e temas impactantes na nossa vida real dentro de seus livros de fantasia, né? Assim, a fantasia ali, ela é também não só uma forma lúdica de você se divertir, uma forma lúdica de entretenimento, mas ela é também, assim, um meio, um ambiente em que você pode tecer comentários sobre suas visões, sobre interpretações e acontecimentos da vida uhum. real, né? Inclusive, eu falo isso até para RPG... Assim, se vocês meus jogadores acham que não existe comentário social meu nas minhas mesas de RPG, vocês estão devidamente equivocados.
2: Mas você falando aí das obras de, de fantasia medieval modernas, uma obra bastante conhecida, né, é, e que deu origem também a uma adaptação televisiva, é, são as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que são a inspiração da Guerra dos Tronos, né, de Game of Thrones, a série aí da HBO, que agora vai ter, assim como o Senhor dos Anéis, né, vai ter uma série, acho que é da Amazon, vai ter um spin-off também aí da, da HBO, acho que é a, a Casa do, do Dragão, né? Quando você começa a ler as Crônicas de Gelo Fogo, ela começa como sendo uma narrativa bem tradicional. Você vê qual é o herói, né? Que seria o Ned Stark. Você começa a perceber mais ou menos quem que seriam os vilões da história. Mas é impressionante como que essa obra especificamente deturpa o que a gente tem normalmente como sendo uma, uma narrativa épica e heróica. Né? Mais do que isso é. O quanto as personagens são, são complexas, né? O quanto não existe uma narrativa maniqueísta, uma narrativa de, no final das contas, você sabe quem é bonzinho e quem é mal Tem personagens sádicas, então, assim, tem personagens que é mais fácil você dizer que elas são más, mas eu diria assim, que das principais personagens, você consegue entender as motivações delas, por mais que elas façam coisas tenebrosas. Eu, eu gosto muito também do jeito é, que as coisas são apresentadas, né? para quem nunca leu as crônicas, cada capítulo em regra, adota a perspectiva de uma personagem. Né? É como se ele estivesse montando ali uma, uma pequena coxa de retalhos, né? Porque você nunca tem um narrador que é uma terceira pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo e você confia exatamente no que está chegando para você. Dá para você mais ou menos imaginar o que que vai acontecer. Então você poderia dizer, né, seguindo um pouquinho ali nos vídeos, assim, não, beleza, a, o final da série vai ser... A Daenerys como sendo retomando o seu lugar de direito e sendo uma boa rainha para Westeros. Mas assim mesmo quando você chega mais ou menos à conclusão e que você acha que vai ser esse o final, final das contas pelo menos o que a série mostra é uma coisa diferente, né? Então acho que essa, essa narrativa especificamente, é difícil a gente falar de uma obra que não está pronta e que provavelmente não vai ficar pronta, né? Porque aparentemente o autor dessas crônicas não, não tem interesse em terminar essa obra, que ele prefere ficar fazendo fanfic, qualquer coisa que, que pague mais. <risos> Mas assim, é, eu acho muito legal o quanto ele deturpa o que seria o nosso arquétipo de uma narrativa heróica, tanto no sentido de sempre frustrar o que seria o esperado do final, e pela questão de não te dizer claramente qual é o vilão, como que as personagens têm diversas motivações, e aí assim, eu realmente acho, né, e aí o spoiler da série, é, eu realmente acho que o final que o George Martin pensou para as crônicas do livro foi só especificamente nisso que eu vou dizer agora O que a série mostrou Que é a Daenerys Vem com essa promessa de ser a rainha boa Que pega o seu lugar de direito E ela enlouquece com o poder Faz coisas tenebrosas E ela é morta pelo Jon na sala dos Tronos Se eu tivesse só lido as crônicas Se você chegasse pra mim e falasse assim Esse vai ser o final É aquele agridoce Que eu acho que é a intenção do George Martin Quando ele pensou na história Ou pelo menos quando ele pensou no, na espinha dorsal da história não vai ter final, ah, ah, tá bom? Os livros, os livros não vão, né? é isso aí que, que a gente tem
1: mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que o final apresentado na série ele não é bem executado, mas eu acho que ele tem bo boas ideias. Sobre os livros em si, as Crônicas de Gelo Fogo, é, eu realmente não acho que a gente vai ter um final ali, mas eu mudei de opinião. Eu costumava achar que sem um final não valeria a pena ler as Crônicas uhum. de Gelo Fogo. Partindo do pressuposto que a gente não vai ter um final. Eu, eu não concordo comigo uhum. nesse ponto, mas eu acho que, que os cinco livros valem a pena ser lidos. Porque você tem personagens riquíssimas, você tem uma história politicamente complexa e bem contada. E você tem ali... Não é o livro que inventou fantasia moderna. Longe disso. Muito longe disso. E eu nem acho que é o livro que melhor executa esses conceitos de, assim, de de você começar a história parecendo que é Senhor dos Anéis e de repente você decapita a personagem principal, você decapita o, o Frodo mas, ou o Aragorn, né mais, mais parecido ali, mais perto. Mas é bem executado e vale a pena você dar uma conferida e é a obra de fantasia moderna mais famosa Sim. que a gente tem, provavelmente. né Você tem ali uma, uma, uma obra que tem série agora também, que é A Roda do Tempo, né The Wheel of Time, que nunca vai ser contado na íntegra em série, provavelmente. Mas que é o livro que faz isso Primeiro, assim, eu acho Que é um livro que começa com o Robert Jordan Que é o autor literalmente falando assim Olha, eu vou recontar Senhor dos Anéis do meu jeito O livro é muito parecido com Senhor dos Anéis no começo Você, assim, É óbvio mesmo Dá vontade de, de processar por plágio uhum. E aí aos poucos A história vai ficando um pouquinho diferente E tem alguns, assim, uns ajustes Que ele faz, por exemplo, o Gandalf ao invés de ser um homem velho ou é uma mulher nova. E aí aos pouquinhos as coisas vão entrando nos trilhos e você fala, tá, isso aqui agora é uma obra completamente diferente. E aí quando você tá, sei lá, no quinto, no sexto, no sétimo livro da Roda do Tempo, é uma coisa assim, é Game of Thrones assim, nesse sentido. Assim, é... Dá pra você ver a passagem ali da, da fantasia mais tradicional pra fantasia que a gente considera moderna, né? E é interessante de ver. A pena é que são 14 livros. E é por isso que a série nunca vai ser adaptada na íntegra também. Eu realmente acho que Game of Thrones é uma das melhores. Se não a melhor escolha pra você ler. E por Game of Thrones eu não tô falando da série. Eu tô falando das Crônicas de Gelo e Fogo. Das melhores, se não a melhor opção pra você ler. Se você quiser passar, fazer isso. Essa transição que eu falei da roda do tempo, se você quiser fazer essa transição nas suas mesas de RPG. Se você tivesse, assim, ah, eu gosto muito de fantasia medieval, mas eu queria começar a atravessar aqui pra algo um pouco mais sombrio, algo um pouco mais... Fantasia mais baixa. Esse é um bom caminho, assim. É um bom lugar pra você tirar inspiração.
2: É, e é uma coisa que influ influencia muita gente, né, Zeke? Porque, é... Se a pessoa está ouvindo o, o nosso DD, é, a gente é até explícito ao falar isso, né? Assim, quando eu vou narrar qual o elfo que eu sou, eu falo: olha, não pense naquele elfo bonito, inteligente, limpo que tem lá no, né, no Senhor dos Anéis. Pensa numa coisa mais, mais suja. Acho que o, a, a motivação também da, da personagem do Leandro, né? Do Gandain, assim. Você vê que é alguém que tá fazendo aquilo ali, não pelo espírito da aventura ou pela glória, mas pelo dinheiro, assim, sem ser um mercenário, né? Sim, pela é. né? Pensei também em uma coisa mais baixa mesmo. Esse mais realismo, entre aspas, que a, fantasia que a fantasia medieval de Game of Thrones nos dá, é uma influência, eu acho, aqui pra nós também, que eu acho que torna a narrativa mais... Mais, é, mais complexa, digamos assim. Queria deixar aqui publicamente o meu pedido de desculpa para
0: todos os fãs das Crônicas de Gelo e Fogo porque é minha culpa os livros não terem saído até hoje, porque um dia eu falei pro Exit, o sexto livro só vai sair quando eu terminar de ler os cinco livros das Crônicas <risos> de Gelo e Fogo. Coincidência ou não, até hoje eu não terminei. E até hoje, uhum, não é temos o sexto Você livro. Você já começou, José? As Crônicas de Gelo e Fogo eu já abandonei, né? <risos> então vamos lá pro nosso nosso bate-bola-de-fogo <risos> do dia. Conta pra gente aí qual é o pior tipo de jogador de RPG. Eu ia falar mago só do bola de fogo mas não é.
3: Cara, sem sombra de dúvidas, o pior tipo de jogador Sim. é aquele que depois que o mestre fala que não vai mestrar, continua enchendo o saco.
0: Eita, achei pessoal... <risos> Mas vou validar a sua. Ô Leandro, eu mudei minha, oh, mudei minha
1: resposta oh. aqui, tá?
0: Vou validar a resposta do Leandro. Então,
1: pra mim, pra mim o pior tipo de jogador <risos> é aquele que, que insiste em não aventurar. Que você monta a história lá toda bonitinha, que você coloca os lugares pro jogador fazer as coisas. E ele tá lá na cabeça Não, eu só quero fugir daqui o mais rápido possível Ao invés de fazer as coisas interessantes que tem pra fazer Pro podcast Quer fugir do continente, entendeu? Esse tipo de jogador Nossa, que, mas... que é o pior de Quando é anão, principalmente Tem muito tipo de jogador ruim, né? Tem o famoso power gamer né? Que o foco é tentar fazer a personagem mais forte possível Tem tipo de jogador que tenta Que acha que tem como você ganhar E fica tentando ganhar o jogo o tempo todo tem jogador adversarial, tem mestre adversarial também, né?
2: Pra mim, o pior tipo de jogador é o, o jogador extremamente individualista. Então, aquele que quer ser um protagonista e quer fazer as coisas dele e que não tá nem aí pro seu grupo. Ou seja, o jogador Neymar jogou. <risos>
3: Sim, parabéns para você que encontrou esse áudio. Aqui está o cupom que dá R$100 de desconto na loja. O presente de aniversário do Camp Cash CastCamp100. -A, a m p 1 -0 -0. E lembrando, se você encontrou o cupom e não conseguiu utilizá-lo, mande um print com o carrinho e o cupom no Instagram do Camp Cash. Boa sorte, um
0: grande abraço e feliz 4 anos do Camp Cash.